0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Jeden vierten Tag gab es in Deutschland im vergangenen Jahr gewaltsame Angriffe auf Medienschaffende. Die meisten davon gingen glimpflich aus. Bei anderen ging Equipment kaputt und bei zwölf Vorfällen wurden Journalisten verletzt. Laut der aktuellen Feindbildstudie wurden insgesamt 83 Angriffe auf Medienschaffende 2021 registriert. Ein trauriger Negativrekord. Aber auch in den anderen europäischen Staaten ist Gewalt gegen Journalisten und Medienschaffende leider keine Seltenheit. Wir nehmen den 3. Mai den Tag der Pressefreiheit zum Anlass, um über Medienfreiheit in Europa zu reden. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des Medientage Mitteldeutschland Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Lutz Kinkel. Er ist der Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit, kurz ECPMF. Die Non-Profit-Organisation wurde 2015 in Leipzig gegründet und sieht ihre Aufgabe im Fördern, Bewahren und Verteidigen der Medienfreiheit. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe und herzlich willkommen, Dr. Lutz Kinkel. Vielen Dank. Herr Dr. Kinkel, laut Reporter ohne Grenzen ist Europa, naja, ich sag mal, der beste Kontinent in Sachen Pressefreiheit. Aber wenn man den aktuellen Bericht der Reporter ohne Grenzen so liest, dann könnte man auch einen anderen Eindruck bekommen, oder?
0: Absolut. Also Europa ist nach wie vor der Hort der Pressefreiheit. An der Spitze des Pressefreiheitsrankings stehen nach wie vor skandinavische Staaten, also in dem Fall Norwegen, Finnland, Dänemark. Allerdings hat sich die Situation der Presse- und Medienfreiheit in Europa jetzt eigentlich schon seit Jahren verschlechtert.
1: Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass die schwindende Pressefreiheit auch sehr viel mit dem Aufschwung von Rechtspopulismus zu tun hat. Können Sie das ein bisschen erläutern?
0: Also einmal ist es, glaube ich, der Aufschwung des Rechtspopulismus, ähm, äh, der durch Gesamteuropa geht. Und das Zweite ist, und das geht damit einher, äh, die Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Rechtspopulismus und Verschwörungserzählungen haben etwas gemeinsam, und zwar die Konstruktion des Feindbildes Journalistin bzw. Journalist. Der Vorwurf ist immer derselbe. Die Medienvertreter würden nicht die Wahrheit sagen, sie würden die Wahrheit unterdrücken, sie würden das Volk belügen. Und die wahre Wahrheit gäbe es jetzt nur bei den Vertreterinnen und Vertretern der Rechtspopulisten zu erfahren. Das ist so der Mechanismus, der in den Köpfen verankert ist. Der konstruiert dieses Feindbild und sorgt auch dafür, dass die Gewaltschwelle gegenüber Journalistinnen und Journalisten gemindert wird.
1: Wer sind denn aus Ihrer Sicht die größten Sorgenkinder in Europa in Sachen Medienfreiheit?
0: Aus unserer Sicht ist es Viktor Orban und ähm, Ungarn, eigentlich ein kleines Land, auch wirtschaftlich jetzt nicht richtig bedeutend innerhalb der EU, aber Viktor Orban hat so eine Art Modell implementiert und steht für dieses Modell, das Modell des illiberalen Staates. Und er feiert damit Erfolge. Er hat ja jetzt gerade wieder eine Zweidrittelmehrheit auch errungen bei den Parlamentswahlen. Mhm. Und andere Staatenlenker und äh, Regierungen nehmen sich Viktor Orban äh, zum Vorbild. Äh, zum Beispiel halt die polnische Peace-Partei. Orban hat es geschafft, in Ungarn ungefähr 80 Prozent aller Medien unter äh, die Kontrolle zu bekommen. Äh, die sind staatsnah oder direkt staatstragend. Mit den restlichen 20 Prozent kann er gut leben. Die gelten ihm als Ausweis irgendwie dafür, dass er auch noch Gesetze beachtet und so einen gewissen Medienpluralismus auch im Lande hat, der aber de facto eigentlich nicht existiert. Und diese 80 Prozent Medien, äh, Medienkontrolle verschaffen ihm halt eine außerordentliche Dominanz innerhalb des öffentlichen Diskurses und tragen eben auch zu, seinen, zu seiner Wiederwahl bei.
1: Jetzt könnte man ja denken, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, äh, wenn es in dieser Art und Weise handelt äh, oder sich behandeln lässt, dann irgendwo auch Reaktionen aus Brüssel hervorruft oder, oder auch der anderen Mitgliedstaaten. Wie, wie steht es da, bevor wir vielleicht darüber nochmal reden, wie es den Medienschaffenden in Ungarn konkret damit geht, also wie stark die Repressionen sind, auch, auch vielleicht persönlicher Natur. Kann die EU oder wer kann da dagegen steuern in Europa oder müssen wir da einfach zusehen?
0: Wir müssen gar nicht zusehen und äh, die liberalen Staaten und Regierungen und auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen sehen auch nicht zu, sondern laufen seit Jahr und Tag äh, Protest gegen das, was äh, in Ungarn passiert. Es gibt eine ganze Reihe von, von äh, Reports und es gibt Veröffentlichungen und es gibt immerwährende Mahnungen und Anklagen gegen Ungarn. Nur es hat sich gezeigt, dass diese Rhetorik, ähm, die also der liberale Teil Europas aufzubieten in der Lage ist, tatsächlich die Verhältnisse in Ungarn nicht ändert. Jetzt ist ein Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn ausgelöst. Das bedeutet irgendwie, dass man Ungarn eventuell die Subvention kürzen kann, die EU-Funds kürzen kann, die in Ungarn auch zum Teil veruntreut werden. Und das ist ein scharfes Schwert. Das ist ein Instrument, was tatsächlich einen Effekt erzielen kann. Weil damit lässt sich die Regierung unter Druck setzen. Die Regierung selbst hat milliardenschwere Versprechen abgegeben im Wahlkampf und kann sie jetzt eventuell nicht einlösen, weil das Geld aus Europa fehlt. Mit diesem Druckmittel könnte man unter Umständen dafür sorgen, dass sich in Sachen Pressefreiheit in Ungarn etwas zum Besseren bewegt. Mhm.
1: Können Sie sagen, warum das so lange gedauert hat, bis man sich zu so einer Maßnahme entschlossen hat?
0: Das liegt einerseits an der Konstruktion ähm, der EU, ähm, also weil viele Entscheidungen müssen ja einstimmig getroffen werden. Das räumt einem Mann wie Viktor Orban und auch seinen Verbündeten in Polen oder vormals auch in der Slowakei oder in Tschechien und anderswo ähm, Vetorechte ein. Und sie haben diese Vetorechte auch fleißig genutzt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass insbesondere halt auch Deutschland äh, lange Zeit irgendwie seine schützende Hand über Ungarn gehalten hat, äh, weil es große wirtschaftliche Verflechtungen gibt, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Audi produziert in Ungarn äh, zu günstigen Lohnstückkosten und die CSU äh, hat sich offiziell auch als Freund von Viktor Orban positioniert. Ähm, Zumindest war das so in den vergangenen Jahren. Und daraus resultierte halt eben auch ein äh, gewisser Schutz der Ungarn irgendwie oder Schutz der ungarischen Regierung vor allzu viel Kritik innerhalb Europas.
1: Wie kann Medienschaffenden dort in Ungarn geholfen werden oder welche Unterstützung brauchen Medienschaffende dort?
0: Sie brauchen unsere immerwährende Solidarität. Äh, wir müssen an ihrer Seite stehen. Wir müssen den unabhängigen Journalismus in Ungarn feiern. Wir müssen ihn äh, finanziell unterstützen und wir brauchen die Solidarität. Nur allein das wird nichts helfen, ja? sondern man muss diesen Markt, der inzwischen vollkommen verunstaltet ist, weil 80 Prozent der Medien eben unter staatlicher Kontrolle sind, tatsächlich wieder aufdröseln und ins Herren. Ja? Ansonsten wird es nicht funktionieren. Die Regierung Orban verbietet ein kritisches Medium nach dem anderen, drängt andere ins Abseits, lässt Schmierkampagnen laufen gegen einzelne Journalistinnen und Journalisten. Ich sehe da auf Dauer jetzt keine Besserung, es sei denn, man äh, nimmt halt tatsächlich Instrumente, die äh, Druck entfalten.
1: Hm. Sie haben Polen oder die Repolonisierung eben schon angesprochen. Ich will, bevor wir vielleicht auf Polen zu sprechen kommen, noch mal kurz über Slowenien sprechen, denn da gab es ja neulich äh, auch erst Wahlen und äh, bevor jetzt die Grünliberalen äh, die Wahl gewonnen haben, äh, war ja auch dort äh, ein Rechtspopulist an der Macht es gab Diffamierungsklagen, die öffentlich-rechtlichen Medien wurden die Mittel gekürzt, es wurde Einfluss auf die Besetzung von Aufsichtsgremien genommen. Meine Frage ist da ein Stück weit, wie schnell oder wie stark, glauben Sie, kann man jetzt solche bereits getroffenen Entscheidungen wieder zurücknehmen und wie schnell und wie stark werden die auch zurückgenommen?
0: Man kann sie jetzt natürlich zurücknehmen. Der neue Premier äh, hat im Wahlkampf gesagt, dass er die Unabhängigkeit äh, der Medien achten will und auch fördern will. Äh, man kann da Strukturreformen vornehmen und man kann vor allen Dingen auch die Finger vom Personal lasten. Das ist ja das erste Einfallstor immer. Äh, das heißt also, wenn es so Rechtspopulisten gibt und rechtspopulistische Regierungen, dann knöpfen die sich zuerst den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor und versuchen mittels... Personal, äh, ihre politische Linie dort in den Sendern zu implementieren. Äh, das hat nicht nur Jansa versucht äh, in Slowenien, sondern es hat zum Beispiel auch die FPÖ damals versucht äh, in Österreich, als sie noch an der Regierung war. Also das ist typisch und äh, das kann man aber auch sein lassen. Also man kann es einfach offensiv sein lassen und versuchen, äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk als das zu belassen, wozu er eigentlich gedacht ist, nämlich... Public Service Media, das heißt also ein Medium, was tatsächlich der Bevölkerung dient und äh, was dafür sorgt, dass Bürgerinnen und Bürger äh, informierte Entscheidungen treffen können. Ähm, es liegt jetzt in der Gestaltungsmacht des neuen Premiers, ähm, das zurückzudrehen, was Jansa angefangen hat und was äh, darauf hinauslaufen sollte, ähm, die Medien stärker zu kontrollieren.
1: Mhm. Thema Polen. Ein langfristiges Projekt der Regierung, also der nationalkonservativen Partei, die ja seit 2015 an der Macht ist, ist die sogenannte Repolonisierung, also das Zurückdrängen von ausländischen Investoren vom polnischen Medienmarkt. Welches Ziel verfolgt man damit? Also wie bedroht das die Medienfreiheit in Polen?
0: Also Ungarn ist, wie erwähnt, Vorbild für Polen, also für die jetzige PIS-Regierung. Die würden auch am liebsten einen Großteil des Medienmarktes äh, kontrollieren und auf politische Linie bringen. Ähm, das ist so ein klassisches Vorgehen äh, der Intervention im privaten Markt, dass man versucht, also entweder selber Medien aufzukaufen oder halt befreundete Oligarchen nimmt, die äh, Medien aufkaufen. In Polen gibt es jetzt keine Oligarchen. Deswegen machen das staatsnahe Firmen, die dann Zeitungsportale aufkaufen, Zeitungen aufkaufen und die halt eben auf Peace linie bringen. Ich glaube, die Peace bereitet jetzt schon die nächsten Wahlen vor. Sie wollen für ein günstiges Meinungsklima für sich selber sorgen. Vor den kommenden Wahlen, ich meine, sie sind 2023. Und das sind die Manöver, die dazu dienen. Und die ausländischen Investoren, die also noch in Polen investiert sind, das ist zum Beispiel René Springer, die aktiv sind auf dem polnischen Markt, aber eben auch die Amerikaner, der Discovery Channel, der TVN unterhält, die sollen am besten irgendwie rausgeworfen werden, weil die halt ein anderes Verständnis auch haben von Journalismus, nämlich eines kritischen, unabhängigen Qualitätsjournalismus, das passt der Peace nicht in den Kram. Mhm.
1: Jetzt haben wir viel über unsere Nachbarn und unsere über osteuropäischen Nachbarländer gesprochen. Ich habe aber eingangs ja auch Zahlen und Vorfälle aus Deutschland genannt. Und auch das ECPMF guckt ja sehr genau hin, wenn es um die Lage in Deutschland in Sachen Medienfreiheit geht. Wie sehr sind wir denn hier bei uns eigentlich angehalten, erstmal uns selber an die Nase zu fassen und zu schauen, was, was schief läuft in Deutschland und warum läuft es schief? Ja,
0: also wir können uns am laufenden Meter an die Nase fassen. <lacht> ja, also wir haben jetzt äh, im vergangenen Jahr äh, 83 gewalttätige Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten in Deutschland registriert. Das ist eine Rekordzahl. Ja. Also wir haben jetzt den Zustand, äh, dass Demonstrationen äh, tatsächlich der gefährlichste Arbeitsort sind für Medienschaffende und das muss sich ändern äh, in Deutschland, weil ansonsten halt tatsächlich auch blinde Flecken entstehen äh, in der Berichterstattung. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was uns auch große Sorgen macht, äh, ist der ökonomische Zustand des Mediensektors. Ähm, wir hören immer wieder von Entlassungen. Es gibt Businessmodelle, die halt eben nicht mehr funktionieren, weil sie noch aus dem letzten Jahrhundert stammen. Die digitale Transformation ist nicht richtig geschafft. Äh, es gibt zu wenig Innovationen. Und deswegen wird der Medienpluralismus auch hierzulande deutlich leiden.
1: Das geht jetzt ein Stück weit vielleicht weg vom Thema der Medienfreiheit, aber weil sie die Gefahr oder weil eine Gefahr für eine Medienfreiheit auch ein eingeschränkter oder nicht vorhandener Pluralismus von Medien sein kann, vielleicht die Frage: Es wird ja immer wieder diskutiert, dass auch mit Fördermitteln, mit verschiedenen Arten von Subventionen Medienunternehmen geholfen werden könnte. Ist es aus Ihrer Sicht ähm, ein richtiger Ansatz oder birgt der vielleicht auch die Gefahr, dass man sich genau das ins Haus holt, was man eigentlich äh, vermeiden will, nämlich äh, eine zu nahe Verbindung, auch gerade über die Geldströme, mit staatlichen Stellen oder staatlichen Finanzierungen?
0: Also es ist in vielen europäischen Ländern gang und gäbe, dass die Medien halt tatsächlich auch subventioniert werden. Idealerweise ist gibt es so also sozusagen so eine Art von Firewall zwischen Staat und Medien, so dass der Staat halt keinerlei Einfluss nehmen kann auf die redaktionellen Inhalte. Das scheint in vielen Staaten gut zu funktionieren, dass zumindest dieser Einfluss begrenzt ist. Andererseits sind diese Medien dann halt tatsächlich irgendwann in finanzieller Abhängigkeit vom Staat und das ist nicht gut. Also, Idealerweise und das ist das, was wir uns wünschen, gibt es einen florierenden privaten Sektor, der genügend eigene Businessmodelle hat, die genügend eigene Gewinne eintragen, um halt Medien aufrechtzuerhalten, die eben Qualitätsjournalismus auch produzieren. Ich glaube, dass also wenn der Staat subventioniert, dann sollte er darauf achten, dass er Innovationen subventioniert, also dass er Anschubfinanzierung leistet irgendwie für Innovationen. Und damit die Möglichkeit liefert, dass eine junge Generation von Medienmachern und von Start-ups tatsächlich sich was einfallen lässt, erstmal eine gewisse Betriebssicherheit hat und am Markt austestet, irgendwie welche publizistischen Produkte tragfähig sind und welche sich auf Dauer finanzieren lassen. Das wäre, glaube ich, der richtige Schritt.
1: Sagt Dr. Lutz Kinkel, er ist Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit, ECPMF, in Leipzig. Und ich habe mit ihm heute über den Zustand der Medienfreiheit in Europa und auch in Deutschland gesprochen und sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch fürs Gespräch.
1: Unsere nächste Folge hier vom Podcast der Medientage, die gibt es in 14 Tagen und dann ist es noch nicht mal mehr ein ganzer Monat. Da können wir uns alle in Leipzig wiedersehen, live und in Farbe, endlich mal wieder, nicht nur über Audio oder Video oder eben in Distanz, sondern dann am 1. und 2. Juni auf der Baumwollspinnerei in Leipzig. Dann gibt es die diesjährige Ausgabe der Medientage in Leipzig. Das ganze Programm gibt es online unter www.mtm2022.de und Resttickets gibt es auch noch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.